0: Kann ich mir meinen Lebensstandard noch leisten, wenn ich in Pension gehe? Oder muss ich als Rentnerin auf einiges verzichten, weil die AHV und die Pension nicht langen? Für viele sind so Fragen noch weit weg. Für viele sind sie schon ziemlich präsent. Tatsache ist, die Schweizerinnen und Schweizer sind laut Studien mehrheitlich zufrieden mit der Altersvorsorge aus AHV-Pensionskassen und den drei Ansäulen. Und der Großteil der Pensionierten kommt finanziell gut aus. Knapp 8 sind von Altersarmut betroffen. Zumindest bis jetzt. Weil die Altersvorsorge steht auf gewackeligen Füsse. Die Fachleute prognostizieren eine riesige Finanzlucke. Das hat zwei Gründe. Erstens leben wir länger und zweitens schrumpfen die Renditen auf dem Kapitalmarkt. Es bräuchte also dringend Reformen. Aber im September vor drei Jahren hat das Stimmvolk Nein gesagt zur Altersvorsorge 2020, ganz knapp. Und 2010 hat es ein wuchtiges Nein zur Vorlage zum um den Umwandlungssatz von 6,8 auf 6% zu senken. Mein Name ist Karin Salm und Sie hören den Podcast «Hier und morgen» von der Universität Basel. In diesem Podcast geht es eben um die knifflige Frage, wie man die Finanzierungslücke kann schliessen kann, damit die Erwerbstätigen von heute im Alter finanziell abgesichert sind. Im Unitalk in der Kantonsbibliothek Basel-Land habe ich mit einer Expertin und einem Experten diskutiert. Jacqueline Henn Overbeck ist Wirtschaftswissenschaftlerin an der Universität Basel. Als Forscherin ist sie an Finanzmärkttheorien interessiert, aber Jacqueline Henn ist auch Praktikerin. Sie ist Bankrätin bei der Basler Kantonalbank und Mitglied im Anlageausschuss bei der Pensionskasse nest Und sie hat kürzlich eine Studie veröffentlicht zur Frage, wie Leute ihr Geld in den drei a anlegen. Und am Unitag dabei war auch der Stefan Wetterwald, sozusagen der genuine Praktiker. Er ist seit drei Jahren Vorsitzender der Geschäftsleitung der Basel-Landschaftlichen Pensionskasse. Die Kasse hat 25'000 aktive Versicherte und 11'000 Rentnerinnen und Rentner und ein Vermögen von 10 Milliarden Franken. Darf ich mit einer persönlichen Frage einsteigen? Sie sind ja noch, längstens noch nicht 65 im Pensionsalter, aber... Wie fest persönlich beschäftigen sie das Thema mit der Altersvorsorge Frau
1: Ja, also Bei mir hat da ein Wechsel stattgefunden vor ungefähr drei Jahren, ähm, als ich zu diesem Thema Personal Finance gekommen bin. Und seitdem, muss ich sagen, beschäftige ich mich sehr damit und weiß sehr exakt, wie viel Geld ich mal kriegen werde und wie viel ich selber sparen muss, damit es mir dann reicht, meinen Lebensstandard zu halten, wie ich ihn gerne hätte. Ähm, wobei ich, wie gesagt, sagen muss, das ist bei mir erst so in den letzten drei Jahren entstanden, als ich ähm, auf einer Reise nach Botswana, Kasane, ganz im Norden von Botswana, fünf Stunden Bus gefahren bin und außer den Elefanten und Giraffen nicht viel gesehen habe und mich unterhalten habe. Und dort Aber nicht mit Giraffen. Bitte?
0: Aber nicht mit den Giraffen. Nein, mit einer Kollegin, die ich
1: da <lacht> kennengelernt habe. Und die sagte dann, Jacqueline, du musst doch dein Wissen irgendwie so in der freiwilligen Arbeit einsetzen, dein Finanzwissen. Und dann dachte ich, hm, das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, weil meine bisherige Forschung oder mein bisheriger Unterricht und Forschung war auf einem sehr hohen Niveau. Optionspreistheorie, Bewertung von Kreditderivaten. es ist wichtig für ein paar einzelne Leute, aber nicht wirklich für die breite Masse. Also da haben sie keinen Impact. Und ich habe mir überlegt, Finanzfragen betreffen uns alle, sei es die Altersvorsorge oder vielleicht mal eine Wohnung kaufen mit einer Hypothek oder was für einen Einfluss hat die Inflation. Und da bin ich eigentlich zu diesem Thema gekommen, wo ich dachte, doch, das beeinflusst Leute. Und in der Vorbereitung dieser Vorlesung und dieser Kurse habe ich gemerkt, oh mein Gott, du hast dich nicht wirklich um deine eigene Altersvorsorge gekümmert. Und seitdem bin ich da sehr feste dahinter.
0: Hat sie irgendwie merkt, dass sie sich nicht damit beschäftigt? Hat sie das irgendwie verschreckt? Weil wenn ich mit Leuten rede, habe ich das Gefühl, es gibt die, wo sich überhaupt nicht darum kümmern und solche, die sich anfangen zu bekümmern und dann fast bekümmert werden
1: Nein, das war mehr ein rationaler Entscheid bei mir. Das war die Entscheidung, wie viel Geld will ich mal haben, wie viel kriege ich von AHV, wie viel kriege ich von meiner BVG. Und da war dann ein Gap, da habe ich mir überlegt, okay, wie schließe ich den? Und das ist dann eine Interpolation, wie viel muss ich jedes Jahr sparen, damit es dann hoffentlich reicht. Ja. Also es war mehr rational bei mir, weniger bekümmernd. Wie also, sieht es bei okay.
0: Ihnen aus, Herr Wetterwald, eben so quasi die eigene
2: Altersvorsorge? Wie sehr beschäftigt Sie das? Ich ja, habe mit zunehmendem Alter natürlich auch mehr, aber äh, mich beschäftigt es natürlich auch, weil auch ich Nachwuchs habe, als zwei kleine Kinder. Und wenn ich so Probleme anschaue, die wir allgemein in der Altersvorsorge haben, vor allem die Umverteilung von Jung zu Alt, die sich gegen verstärkt, den Reformstall, den wir haben, dann machen wir schon grosse Sorgen, vor allem um die nächsten Generationen. Aber äh, auch um mich selber und der hat noch etwas Interessantes gesagt gehabt, oder? Ähm, ja, bei der jüngeren Generation ist halt die Altersvorsorge leider noch nicht ganz so präsent. Und mit zunehmendem Alter. Wenn schaut man den Vorsorgeausweis an. Schaut mal die zweite Säule, wie viel Rente bekomme ich mit 65 Jahren oder mit welchem Alter auch immer. Und. Ähm ja, wenn man noch etwas jünger ist, muss ich jetzt sagen, ich weiss jetzt, wenn ich das anschaue, selbst für mich ist das nicht gegeben, was dort auf dem Papier steht, als altes Rente, Weil der Reformstall der ist so gross, dass wir so viel müssen anlängern, dass jetzt dort jetzt ich am Anfang schon etwas Täusches sagen, dass, äh, dass die Rente, die mir dort eigentlich versprochen ist, längstens nicht das ist, wo ich dann wahrscheinlich überkomme, sprich, höchstwahrscheinlich wahrscheinlich wahrscheinlich Und dann sind wir im Thema in Finanzplanung. Oder? Ähm, wie sicher sind denn die Annahmen? Was für Inputs habe ich hier? Wie beeinflusst sich das Ganze alles? Beeinflussen? Und ähm, was mir einfach noch ein bisschen Sorgen macht, ist, ist vor allem der Reformstau. Die letzten paar Reformen sind jetzt die erste Säule, die zweite Säule, die, die sind, sind gescheitert. Ich denke, wir werden heute noch ein bisschen darüber diskutieren, wieso und warum. Und ich denke, einfach für die Zukunft müsst vor allem die Politik, genau analysieren, wieso sie die gescheitert sind und mit richtigen Massnahmen Reformen bringen, die echte Reformen sind. Ich bin der Meinung, dass fast ein gesagt hat, zum Glück ist die Altersvorsorge 2020 nicht gekommen, weil die den Namen Reform von mir aus gar nicht verdient. Das ist vielleicht eine brutale Aussage. Aber ich denke, da müsste man schon ein mehr Tacheles reden, dass da auch... Die Politik auch gefordert ist, der Bürger nicht das Ange Tag und man wirklich mal über die Probleme der Altersvorsorge redet und die wirklich haben, wären, die aus meiner Sicht sinnvoller wäre. Da kommen jetzt natürlich mehr aus der Praktiker-Sicht. Ja, was mir jetzt
0: auffällt bei Ihnen, dass Sie jetzt sagen quasi, quasi Politik oder so, mhm. oder? Das ist ja wie das das sind Politikerinnen mhm. und Politiker. Aber was Sie ja gesagt haben, interessant, Sie haben sich eigentlich erst vor drei Jahren ernsthaft mit dem auseinandersetzen. oder? Jetzt denke ich an eine Klimajugend, die irgendwie auf die Straße geht. Also eigentlich müsste es ja wie eine Altersvorsorge-Jugend gehen. aber das Thema ist, trotz Reformstaat nicht wirklich sexy, oder, bei
1: den Jungen? Ist es ist unterschiedlich. Also, ich unterrichte es an der Uni, da habe ich junge Leute, die sind Anfang 20, Mitte 20, Ende 20. Und bei denen, man merkt schon so ein Shift hin, wenn es so ab Mitte 20, da fängt das Interesse schon an. Es ist sicher eine Selektion von Leuten, die kommt. Ähm, aber die fangen schon an, nachzudenken. Die lesen auch schon in der Zeitung, hm, AHV, demografischer Wandel, wir sollen das mal alles bezahlen, wer bezahlt uns dann später? Äh, Pensionskasse, Umwandlungssatz ist zu hoch. Sie haben dann schon Stichwörter gehört und stellen fest, hm, wahrscheinlich ist es nicht so sicher, wie uns da suggeriert wird. Und die machen sich schon Gedanken. Aber es ist ja eine breite Masse, Sexy findet sich ja keiner im jungen Jahren, aber es gibt ein paar, die durchaus interessiert sind und die Problematik erkennen, aber ich glaube, es sind zu wenige. Und ich stimme da vollkommen zu, wir brauchen eine richtige Reform. Und dafür ist es wichtig, dass da junge Leute kommen, nämlich die, die davon betroffen sind. Die Reformen werden gemacht von, ich sage jetzt mal ganz provokativ, alten Männern, die weder das Problem der Teilzeitarbeit kennen, noch die Thematik der Jungen, die versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Aber ich glaube nicht, dass die wirklich fair allen gegenüber sein wollen und schauen, was ist denn das Problem, wenn ich einen Umwandlungssatz von 6,8 habe. Wer soll das bezahlen? Ganz klar zahlen das die jungen Leute, und die Aktiven und natürlich dann die Jungen weitergehen. Und ich finde, da versuche ich extrem zu mobilisieren, alle meine Studierenden und sage, wenn eine Reform kommt, gehen Sie auf die Straße und tun was. Mhm, mh.
2: Also, das das finde ich sehr sympathisch und auch gut. Ich glaube, da ist Schulbildung noch gefordert. Weil, wenn ich unser Bildungssystem auch anschaue, eben private Finanzplanung, Altersvorsorge, dann wird man als junger Mensch das erste Mal mit dem richtig konfrontiert und das diskutieren. Wie sieht das aus? Also, das habe ich nie erlebt äh, im Schulsystem. Ich weiß nicht genau, wie es heute ist. Zum Glück wird es auf universitären Stufen auch, auch gepusht. Und ähm, ich denke, eben die Greta von der Altersvorsorge gibt es nicht wirklich, das ist so. Das äh, war ein schöner Titel in der NZZ, der wo, wo, wo das so betitelt hat. Mir es aber geben, aber ich denke schon, auch, auch in meinem Umfeld merke ich, dass die jüngeren Generationen für sich zunehmend damit, damit auseinandersetzen, weil es ein sehr wichtiges Thema ist. Und Wir haben auch den Sorgenbarometer sage ich, von den Erwachsenen. Es gibt aber auch den Jugend-Sorgenbarometer. Dort hat man gesehen, dort ist sogar die Altersvorsorge weiter vorgerückt als jetzt beim Erwachsenen-Sorgenbarometer. Das heisst ja auch, wenn sich Jugendlichen in der Schweiz Sorgen machen. Also, also ich habe mit denen wirklich noch nicht Sorgen gemacht, sorry, mhm. dann ist irgendetwas wirklich schief und falsch. Mhm.
0: Jetzt geben wir der Frau Henn die Bühne frei. Und Sie haben ja das interessanterweise gesagt, eben vor drei Jahren haben Sie Ihre eigene Situation angefangen anschauen und gemerkt, quasi AHV, zweite Säule, also BVG. Hm, das gibt einen Gap, oder? Dann, also in diesem Sinne, auf eigene Faust sparen oder irgendetwas machen. Und eine Lösung wäre ja vielleicht eben genau die Drei Asylen, oder? Und dazu haben Sie eine Studie gemacht. Wie verhalten sich Menschen dort? Wie entscheiden sie sich? Wie bewusst sind sie sich irgendwie genau von ihrer finanziellen Zukunft? Und ich würde sagen, Sie haben einfach zehn Minuten, jetzt, wie wir abgemacht haben, Zeit, zum uns das Bild, das rosarote oder vielleicht dunkel-bechschwarze Bild, was Sie da herausgefunden haben, zu schildern. Wir sitzen ab und sind gespannt. Gut.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Sall. Ja, was Frau Salm, glaube ich, am Anfang nicht erzählt hat, ist, dass mein Hintergrund ist, dass ich Mathematik studiert habe und deswegen möchte ich mit Ihnen jetzt erstmal ein bisschen Mathematik machen. Aber es ist ganz harmlos. Also ich glaube, um die Ergebnisse oder die Tragik der Ergebnisse zu verstehen, muss man gewisse Grundrechenarten oder eine Regel verstehen. Und zwar ist die Rule of 72 oder die 72er-Regel. Was sagt diese Regel? Ein Herr aus dem
0: Publikum hat diese Regeln erklären. Damit lässt sich die Anzahl Jahre abschätzen, die es bräuchte, um eine Kapitaleinlage mit Zins und Zinseszins zu verdoppeln. Als Faustregel können wir dabei die Zahl 72 durch den Prozentsatz teilen. Darum also den Namen «72er Regeln».
1: Einfaches Beispiel, wenn wir sagen, wir haben eine ähm, Rendite von 8 Prozent, dann rechnen wir 72 durch 8, gibt 9. Das heißt, nach neun Jahr, Jahren haben wir unser Kapital verdoppelt. Wenn wir jetzt an die jungen Leute geben, die sind 25, haben noch 40 Jahre ähm, zur Pensionierung und kriegen 10.000 Franken. Wenn die ihr Geld jetzt auf dem Sparkonto, Säule 3a oder sonst wohin liegen, sagen wir mal optimistisch, sie kriegen ein halbes Prozent. Kriegen sie im Moment nicht mehr, aber wir sind Optimisten. Wie lange brauchen Sie dann, um das Geld zu verdoppeln? 140 Jahre, 144 Jahre. Jetzt haben Sie aber nur 40 Jahre Zeit und in 40 Jahren werden aus 10.000 Franken bei einem halben Prozent 12.000 Franken. Jetzt sagen Sie mir, ja, aber das ist nicht realistisch, die waren ja auch mal höher, die Zinsen. Dann sage ich, okay, Sie kriegen 2%. Dann sind wir bei 22.000. So, und jetzt schauen wir mal an den Aktienmarkt. Was verdient man ungefähr über die letzten 40 Jahre am Schweizer Aktienmarkt? Sie haben ungefähr die letzten 40 Jahre so 8,5 verdient. Jetzt sagen wir, die kriegt man ja nicht alle. Wir nehmen 7%. Okay, 7% heißt 72 durch 7 ist ungefähr 10. Das heißt, die aus den 10.000 wären nach 10 Jahren 20.000. Nach 20 Jahren wären daraus 40.000. Nach 30 Jahren wären daraus 80.000. Und nach 40 Jahren wären daraus 160.000. Also nochmal kurz zum Repetieren, bei einem halben Prozent auf dem Sparkonto werden aus den 10.000 12.000 und wenn wir jetzt 7% Rendite erwirtschaften, haben wir 160.000 nach den 40 Jahren. Und vor diesem Hintergrund würde ich Sie bitten, dass Sie diese Ergebnisse interpretieren. Also ich habe diese Studie gemacht ähm, mit einem Studenten von mir, dem Cedric Pelloccioli. Und zwar haben wir Daten gekriegt von ähm, zwei Banken. Und dann haben wir ja im ersten Schritt geschaut, was machen denn die Leute mit dem Geld. Und dann haben wir festgestellt, 80 Prozent der Leute legen ihr Geld auf dem Sparkonto an. Also auf dem Säule 3a Sparkonto. Und nur 20 Prozent haben ein Depot. Ich finde das schon mal relativ erschreckend und vor allen Dingen, wie gesagt, mit dem langen Horizont. Das Zweite haben wir festgestellt, Frauen haben noch weniger ein Depot als Männer. Das heißt, der Unterschied ist ungefähr 4 Prozent. 18 Prozent der Frauen haben ein Depot, 22 Prozent der Männer dann haben wir uns angeschaut, erkennen wir einen Unterschied zwischen Ausländern und Inländern. Und wir haben festgestellt, die Ausländer haben ein klein bisschen mehr Depots als die Schweizer, aber nicht wirklich signifikant. Aber wir haben dann die Ausländer angeschaut, und zwar europäisches Ausland, weil wir fast nichts anderes hatten. Haben dann Europa unterteilt nach Norden, Süden, Westen, Osten, Mitte und Südosten. Und haben dann geschaut, innerhalb dieser Gruppen in Europa, wie viel Prozent haben ein Depot? Und da stellte sich heraus, die Leute, die aus, aus dem Nordeuropa kommen, haben ungefähr 35 Prozent Depot. Und die Leute, die aus Südosteuropa kommen, so um Rumänien rum, die haben 10 Prozent Depot. Woher kommt das? Dafür haben wir benutzt den Financial Literacy Index. Und zwar, es gibt ähm, so weltweit einheitliche Fragen, in denen fragt man ähm, die Leute, Fragen zu rechnen. Also Zinsrechnung, wenn sie 100 Franken zu 3% anlegen, ist das mehr oder weniger als 105. Dann zu Zinseszinsrechnung, das, was wir eben mit der Rule of 72 gemacht haben, Einwirkung von Inflation und Risikodiversifikation. Und wenn die Leute drei von den vier Fragen richtig beantworten können, dann sind sie financial literate, also dann sind sie, ähm, haben sie eine Finanzkompetenz und wenn Sie das nicht haben, haben Sie es nicht. Es ist sehr einfach, aber es ist weltweit einheitlich, sodass man eine Vergleichbarkeit hat. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie was für eine Finanzkompetenz haben die Leute in nordischen Ländern und im Südosten oder im Süden von Europa, dann stellen wir fest, die Leute in Nordeuropa haben einen extrem hohen Index, die sind extrem gut in Finanzkompetenz. Und die Leute im Südwesten, da sind unter 25 Prozent der Leute Sie haben eine Finanzkompetenz. Und in den nordischen Ländern über 65 Prozent. Also eine riesige Diskrepanz. Und der Effekt ist eben, wenn ich finanzielle Kompetenz habe, wird mir bewusst, ich muss offensichtlich mein Geld nicht auf dem Sparkonto legen, sondern es macht Sinn, es irgendwie risikoreich anzulegen, weil ich langfristig damit eine Risikoprämie verdiene. Und wenn ich das eben nicht bin, dann sagen die Leute, das ist mir alles zu gefährlich, ich lasse das liegen. Das Level meiner finanziellen Bildung beeinflusst mein Anlageverhalten. Was vielleicht noch ein kurzes Ergebnis ist, die Leute, die dann ihr Geld auf dem Depot haben, also obwohl es nur 20 der Leute ist, ist es 40 des Geldes in Depots. Das heißt, wenn sie in Depots haben, dann legen sie da mehr Geld an als auf dem Sparkonto. Und vielleicht noch ein ganz erschreckendes Ergebnis für mich war, am wenigsten Depots haben junge Leute. Das heißt, die, die eigentlich die längste Laufzeit haben, die höchste Risikotragfähigkeit, die haben nur 8% Depots. Das heißt, so gut wie gar nicht. Und Leute, die dann eben älter sind und sich wahrscheinlich mehr damit beschäftigt haben, zwischen 46 und 55, die haben dann fast 30% Depots. Also ich glaube, da ist ein ganz großer Bedarf, dass wir da die jungen Menschen ausbilden, damit sie ähm, die Zeit, die sie haben, nutzen und das Geld für sie arbeiten lassen. So, das war. Eine kurze Zusammenfassung der Studie.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ich habe gesehen, oder Herr Wetterwald, Sie haben intensiv zugelassen. <lacht> Hat Sie jetzt da irgendwie etwas überrascht? Oder sagen Sie, nein, das ist eigentlich das, was wir auch kennen, wenn wir mit Leuten verhandeln, mit Leuten reden, wenn ich mit Kunden etwas zu tun habe? <lacht> da muss man sagen. Bitte.
2: <lacht> genau. Ja, also, bei bei den Versicherten ist das sicher auch ein Thema, ich denke, es ist ja generell eben Bildung, Finanzkenntnis, Zins- und Zinseszinseffekt, dass der eben auch wichtig ist, der ist auch bei Pensionskassen sehr, sehr wichtig und ich denke, das ist schon bei allen ein Thema, aber ich glaube, einfach, es ist auch eine gewisse Abwehrhaltung einfach gegenüber dem Thema auch klein hier, habe ich das Gefühl, Vielleicht nicht unbedingt die dritte Säule, sage jetzt mal. Es wäre ja eigentlich eher ein einfacheres Produkt, um zu verstehen. Man also kann es auf dem Konto anlegen oder eben besser, wie ihr gesagt, auf dem Depot. Aber ich stelle halt immer wieder auch fest, allgemein, wenn es um finanzielle Fragen geht, speziell altes Vorsorge, gibt es eine gewisse Abwehrhaltung. Da gibt es einfach so die Aussage, ist jetzt komplex, ist jetzt kompliziert, ich will mich nicht damit äh, auseinandersetzen. Und, ähm, eigentlich wäre es gar nicht so okay, kompliziert, aber da sind wir wieder am Anfang bei dem, was ich auch gesagt habe, wir es auch früher anfangen, in jungen Generationen, sich mit Budgetfragen, Finanzplanung, Altersvorsorge auseinandersetzen, dass die, wie soll ich sagen, die Berührungsangst auch ein und ähm, da ist und dass man sich auch eher und früher damit auseinandersetzt und das ist schon so. Wir müssen gerade was Altersvorsorge betrifft, langfristig denken, aber halt unser Leben ist auch eher kurzfristig geprägt. Das ist von den Entscheiden her. Darum finde ich, wenn wir in früheren Jahren, gerade jetzt auch, was die dritte Säule betrifft, die richtigen Stellen haben und die setzen, dann würde man da sicher auch profitieren. Auf der anderen Seite, sage ich jetzt noch, ist vielleicht noch ein, ein kritischer Punkt, ist wer kann sich eine dritte Säule leisten oder und wie viel kann er überhaupt einzahlen und da gibt's ja auch andere Studien, wo besagen also ich glaube eine ein Drittel in der Schweiz hat überhaupt das Drittsäulenkonto und der von dem Drittel ist ich, auch nur ein Drittel, der überhaupt das Maximum kann einzahlen oder ins Depot und das ist natürlich auch ein schwieriges Thema äh, mit, ähm, sage ich jetzt, äh, Abzug aus für die ersten Säule, Abzug Pensionskasse und das hat man mit dem Nettolohn. Ja, Durchschnittslohn in der Schweiz ist nicht so wahnsinnig hoch. könnte man natürlich schon die Altersvorsorge noch ähm, aufbringen, aber es gibt auch viele Leute, die finanziell schlichtweg die Möglichkeit nicht haben.
1: Mhm. Also Stimme ich Ihnen vollkommen zu. Also bei uns war es so, dass ungefähr die Hälfte hat den Maximalbetrag eingezahlt. Mhm. Es ist definitiv ein ähm, Problem, dass es sich nicht alle leisten können. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn ein größeres Verständnis dafür da wäre, würde vielleicht der ein oder andere noch mal ein bisschen was zur Seite legen und sagen, okay, wenn ich heute auf Konsum verzichte, kann ich dafür in der Zukunft mehr konsumieren. Aber das sind natürlich auch viele psychologische Effekte von Trägheit. Ich muss mich erstmal damit beschäftigen, ich lasse alles so, wie es ist. Das haben wir genau ja. das
0: letzte Mal, ich weiß nicht, wer von Ihnen da war, als wir Herrn Rieskamp da hatten, einen Wirtschaftspsychologe, der genau eigentlich auf das, das Trägheitsmoment auch eingegangen ist. Und er hat das gesagt, das ist quasi so, wie es voreingestellt ist. Okay, da fragen wir gar nicht nach, sondern Pensionskasse und AHV langen und ich mache gar nichts.
1: Ja, ja, genau. Also Das sieht man auch in anderen wissenschaftlichen Studien, dass man sieht, wenn die Leute, bei uns ist ja nun jeder verpflichtend bei, in der zweiten Säule versichert in der BVG. Wenn wir uns das in Amerika anschauen oder also selbst in Deutschland, ist es ja nicht so. Und es ist ganz klar so, wenn ich die Default Option setze auf, du bist da drinnen und du darfst eine Opt-out, du darfst rausgehen, habe ich viel mehr Leute drin, als wenn ich sage, ihr seid erstmal nicht drin und wenn ihr wollt, müsst ihr euch anmelden. Also wenn ich die Leute beeinflussen will, ob sie sparen oder nicht, muss ich die Default-Option so setzen, dass sie da ihr Geld schon drin haben, um eben diese Trägheit auszunutzen.
0: Was wäre jetzt die Hebel, wo die man müsste ansetzen, <lacht> Ihrer Meinung nach, um mit einer Schraube das Maximale zu erreichen? Wo es richtig ein? Höheres Pensionsalter, länger schaffen?
1: Also ich glaube, das sind zwei Hebel, die einschenken. Also das eine, was Sie gesagt haben, länger arbeiten. Und wenn wir da ähm, in unsere Nachbarländer gucken, ähm, da ist es eigentlich schon in etlichen umgesetzt oder kommt. Bis 67 arbeiten, bis 69 arbeiten ähm, oder bis 68. Ähm, das heißt, ich glaube, das ist ein Thema, was man anfassen muss weil wenn die Leute jetzt einfach einige Jahre länger leben, dann können sie auch ein bisschen länger arbeiten. Und das andere ist sicher der Umwandlungssatz, der gesenkt werden muss. Ja, das sind für mich die zwei Stellhebel, mit denen ich wahrscheinlich relativ schnell was ändern kann. Aber ich meine, das möchte ja jetzt auch mit der Gesetzesvorlage, die wir haben, soll das ja gemacht werden, dass zumindest der Umwandlungssatz reduziert wird. Aber da ist dann vielleicht auch die Medizin das größere Übel als die Krankheit, wenn ich dafür jedem der in Pension geht, irgendwie 200 Franken mehr gebe lebenslang, dann wird das ein ziemlich teures Geschäft. Zumal es dann auch Leute kriegen, die vielleicht in einer umhüllenden Pensionskasse sind, oder es ja eigentlich die überhaupt nicht betroffen sind von der Senkung des Umwandlungssatzes. Mhm. Also, da, da muss man, glaube ich, bei der Gesetzesrevision schon ein bisschen aufpassen, ähm, was man dann genau macht. Mhm. Aber da gibt es ja auch Alternativvorschläge. Mhm. Und was wäre jetzt quasi
0: vom, vom Alterlänger schaffen und der Umwandlungssatz? Was wäre jetzt Ihre sozusagen, Verschreibung vom Medikament? <lacht> Oder einfach so von, von Ihrer Erfahrung her auch das irgendwie angeschaut? Ja.
1: Also einfach, wenn ich zu anderen Ländern gucke, die vielleicht eben auch ähnliche Systeme haben. Ich glaube, am ähnlichsten zu unserem System ist das schwedische System. Mhm. Ähm, da ist noch ein dritter Punkt, aber ich glaube, mit dem mache ich mich ganz unbeliebt bei allen Rentnern. Aber ich finde, den muss man zumindest mal ansprechen. Der, der Punkt in Schweden ist, dass wenn die Rendite nicht gut genug ist, auch die Renten gekürzt werden. Das heißt es sind nicht nur die Aktiven, die darunter leiden, sondern es sind auch die Rentner zu einem gewissen Maß betroffen. Ich glaube, das Thema muss man zumindest mal diskutieren, ob man es dann hier umsetzen will. Politisch vermutlich schwierig, aber ich glaube, das Thema aufs Tapet bringen sollte man schon mal. Mhm. Wie lange man sein, ne? genau arbeiten soll, ob da jetzt 67 das richtige Alter ist oder langfristig 68. Ich habe da keine Rechnung gemacht, das traue ich mir nicht ähm, zu beurteilen. Mhm. Es ist sicher ein richtiger Schritt, erstmal dass die Frauen jetzt bis 65 arbeiten. Ähm, aber ich glaube, ähm, 65 ist nicht in Stein gemeißelt.
0: Mhm. Und das mit der Rentenkürzung, ist das in Schweden so? Ja. Oh, okay. Aber die mhm. haben ein
1: ähnliches System wie wir, mhm. mit einer Umlageverfahren, mit einer beruflichen Vorsorge und private Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das System, was uns am ähnlichsten ist. Würde okay. ich sagen.
2: Also ich würde will, ich will vielleicht mal zuerst noch grundsätzlich darüber diskutieren, welche Stellhebel gibt es überhaupt gibt, unabhängig davon, ob wir jetzt in der ersten oder zweite Säule sind. Weil es geht um das Gesamtsystem der Altersvorsorge. Jetzt haben wir fast ein bisschen mehr sage ich, über die zweite Säule. Also da, da bin ich sehr froh. Aber eigentlich gibt es drei Stellhebel. Und der erste Stellhebel ist mehr einzahlen, dass das Endkapital entsprechend höher ist und dann auch die Rente.
0: Also das heisst, pro Monat, dass ja, pro Monat mehr, pro Jahr Jahr
2: mehr einzahlen? also pro Jahr mehr sparen, Also mehr Sparbeträge ja. in der zweiten Säule. Oder bei Rahmenfall einfach mehr, mehr einzahlen. Oder? Äh, wie man das finanziert, das sei dahingestellt. Der zweite Stellhebel ist das, was wir diskutiert haben, ist länger schaffen, arbeiten. Sprich, dann wird eigentlich die Zahlungsperiode länger und die Auszahlungsperiode, also die kürzer. kürzer mhm. oder? und der dritte ist, ist auch gesagt worden ist äh, halt so populär ähm, Ich sage jetzt die Zahlen und aus äh, auf einem Niveau und halt ja. Damit rechnen, dass auch die Leistung am Schluss oder die Rente ausfallen wird. Das ist auch eine Möglichkeit, dass man das einfach akzeptiert und nichts dagegen macht. Und da gibt es natürlich eine Kombination von diesen Massnahmen, sei es jetzt in der ersten oder in der zweiten Säule. Wenn ihr mir jetzt fragt, wo ich ansetzen würde oder was eigentlich das Beste wäre, ist von mir aus eindeutig, aber es ist auch nicht so populär, ist einfach länger schaffen. Also dort, ähm, eigentlich, was Ideen um sich, auch ökonomisch Sinn machen, ist, dass man äh, zum Beispiel ähm, sagt, man tut das an die Lebenserwartung, koppeln. also sprich, wenn jetzt die durchschnittliche Lebenserwartung drei Jahre länger ist dass man sagt, man arbeitet zwei Jahre länger und hat dafür ein Jahr noch mehr Freizeit oder einen dritten Lebensabschnitt, weil unser Leben ist ja so klein so geprägt, dass man so zwei, dritte schafft arbeitet und dann arbeitet man das Leben so. Geniessen. Dann würde ich das aufgehen, das würde eigentlich von dem her gesehen auch Sinn machen und würde eigentlich von der Finanzierung her am meisten helfen, was sicher auch hilft und das ist das, was man fast ein wenig zwanghaft probiert ist mit erhöhten Einzahlungen. Sprich, eben jetzt bei der ersten Säule über Finanzierung über Mehrwertsteuer als Möglichkeit. Oder? Wobei auch dort ist wieder Problematik. Wer die meisten meisten über Mehrwertsteuer, sind wieder die, eigentlich die aktiv Bevölkerung? also dort ist da auch wieder die Umverteilungsproblematik. Hier. Und das, andere, das ist natürlich ein interessantes Modell. Wir nennen das variable Rente. Das ist auch in einer Pensionskasse ein Thema. Ist einfach politisch sehr, sehr schwierig, das so einzuführen und zu sagen, ähm, ja, wenn jetzt halt die Vermögensrendite im Jahr nicht so gut ist, der Durchschnitt, dass man bei den Rentnern auch verkürzen macht natürlich schon Sinn, würde Sinn machen, aber da ist wieder Planungssicherheit in Frage gestellt, die wohl erworbenen Rechte oder, bei den Rentnern, die sich, die sich wehren. Das ist ein schwieriges Thema und darum denke ich mir, ähm, muss man halt mal mehr politisch auf dem Parkett einfach mal einbringen das Referenzalter das Pensionierungsalter zu diskutieren Und da verstehe ich jetzt die politische Diskussion in der Schweiz nicht so. Das ist natürlich ein heisser Nahrtöpfel, niemand will es zuerst sagen. Aber wir müssen mal einfach Tachelles lesen und, und darüber diskutieren und sagen, die 65 die sind nicht in Stein gemeißelt. Und das, was Frau Henne gesagt hat, kann, das beobachten wir auch. Oder wir schauen auch, wie die zwei Ziele oder Vorsorgesystem im Ausland sind. Und das ist ein das Problem von der Schweiz, des Also Im Ausland werden wir überhaupt. Die meisten haben schon 66, 67 als ordentliches äh, Pensionierungsalter. Da schon mehr oder planen mehr zumindest mehr. Und da sind wir einfach diesbezüglich irgendwie ein bisschen stehen. Ich glaube, das wäre eigentlich die Stelle, die am meisten helfen würde. Auf der anderen Seite gehört mir natürlich ähm, ein Vorurteil. Ähm, uh, das ist natürlich für die ältere Generation. Jobsuche, Arbeitsplatzsicherheit ist schwierig, aber auch hier gibt Studien, die ökonomisch belegen, dass eigentlich das nicht unbedingt so ist, wie man es so am Stand ist gehört. Dass eigentlich die ältere Generation Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt hat. Im Gegenteil, jetzt mit der Babyboomern gehen sehr viel in Rente, gehen vom Arbeitsmarkt weg und eigentlich in der Schweiz sieht die Prognose so aus, dass wir mehr Arbeitskräfte in Zukunft brauchen. Ich denke kann man auch belegen, dass eigentlich die, die Diskussionen der Angst dass äh, jemand der jetzt mit 55 den Arbeitsplatz für Leute gar nicht mehr findet, die, die ist subtil sicher da, Aber das Problem ist, glaube ich, ökonomisch betrachtet nicht so schwerwiegend, wie es diskutiert wird. Und darum würde ich sicher dort beim Referenzpensionierungsalter ansetzen. Also, ich denke, auch im Ausland, oder die Referenzalter, die man sieht, 67, 68, wie viel de Tatsächlich erst dann in die Rente gehen. Also hier, das bezweifle ich sicher, beziehungsweise dort ist sicher. Ähm, das Durchschnittsalter von der Verrentung ist sicher wesentlich tiefer. Zumindest bei unseren Pensionskassen ist es so, dass ähm, es halt auch branchenbedingt sage ich jetzt einmal, dass man hier da schon auch sieht, dass, ähm, dass die Leute nicht mit 65 erst in Pension gehen. Also da ist das Durchschnittsalter liegt unter 63. Meinem ähm, Anfragen gar nicht so gross unterschiedlich. Da sieht man schon, dass also da wäre sicher auch noch etwas äh, Luft, Luft nach oben geben. Mhm.
0: Dann komme ich in die Schlussrunde. Was ist eigentlich Ihren Wunsch? Was ist der Wunsch, dass die Altersvorsorge, dass dort etwas in Bewegung kommt und eine Stabilisierung? Eine längerefristige, Also Das Erste ist für
1: mich, die Politik muss das wirklich in die Hand nehmen und nicht dieses kurzfristige, ich habe in vier Jahren wieder Wahlen und da möchte ich wiedergewählt werden, weil wir haben wirklich ein gesellschaftliches Problem, was uns alle angeht. Und dass die, die abstimmen an der Urne, nicht nur in ihr eigenen Geldbeutel gucken, sondern ähm, dass die auch schauen, wir haben Kinder oder wir haben ähm, Enkel und für die muss das System auch noch gehen. Also ich glaube, die, die Älteren, die sich auskennen, müssen vielleicht ein bisschen soziale Kompetenz dabei zeigen, die Jungen müssen sich einfach mehr damit beschäftigen, die müssen ihren Hintern hochnehmen und mal gucken, hey, was bedeutet das für mich? Das ist Selbstverantwortung, die wird in diesem Land groß geschrieben und die finde ich dort auch wichtig. Aber ganz wichtig ist für mich, dass ich die Themen in der Politik anspreche und ähm, ja, das nicht alles unter den Tisch kehre und sage, es ist politisch nicht durchsetzbar.
2: Mhm. Also, ich lese mit dem sicher an, mit der Politik, dass man, dass man da jetzt der Bürger oder der Wähler nicht in die Augen streut und zeigt, und was, was die Problem wirklich sind und was die Optionen die Stellschrauben wären. Und wenn ich hier in die Runde schaue, finde ich es noch sehr schön und dankbar, äh, hat es ein gemischtes Publikum, altersmässig, auch sehr äh, junge Damen und Herren hier. Und da ist einfach mein Appell wirklich, ähm, die mit der Altersvorsorge auseinanderzusetzen. Weil Herr und Frau Schweizer, das wissen die meisten gar nicht, haben in der zweiten Säule das größte Vermögen angehäuft, aber es interessiert sie nicht. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und darum tun auch Rappella die Jungen äh, vielleicht nicht nur wegen dem Klima auf, auf die und demonstrieren, sondern äh, vielleicht auch mal auf die Altersvorsorge.
0: Aber Ihre Arbeit, trotz der düsteren Wulch, die wir jetzt zeigen haben, macht
2: Ihnen noch Freude? Ja, sicher. sicher. Ja. Ich bin nicht ein Pessimist, aber vielleicht ein Realist und äh, wir müssen auch mit realistischen Szenarien bei uns auch, äh, arbeiten. Eventualitäten und wir ähm, macht das auch Spass, ich meine, die Probleme anzugehen. und wir probieren auch immer mehr, aus äh, kleine Botschaften von der Altersvorsorge einzubringen. und auch für das System zu kämpfen, Ich wir überzeugt äh, das dreisäulen system hat wirklich, äh, ist eigentlich gut vom Setup her, aber wir müssen die Krankheiten, die es hat, wo sich über Zeit eigentlich aufkumuliert haben, die müssen wir angehen, weil sonst wird es schon langsam schwierig. Und okay. auch gesellschaftlich schwierig, oder?
0: Genau. Und dann habe ich von der Frau Henn eben gelernt, die Medizin, die man dann anwendet, sollte dann nicht so viele Nebenwirkungen haben, dass dann der <lacht> Patient Altersvorsorge am Schluss irgendwie da niedler Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre engagierte Diskussion. Ich finde, meine beiden Gäste haben einen herzlichen Applaus verdient. Im nächsten Unitalk geht es um die Zukunft der Familien und die verschiedenen Familienmodelle. Am 5. November diskutieren wir die Sissach mit der Diana Baumgarten. Sie ist Soziologin und Geschlechterforscherin an der Universität Basel und am Lukas Ott. Er leitet die Kantons- und Stadtentwicklung vom Kanton Basel-Stadt. Hier und morgen ein Podcast von der Universität Basel. Produktion, Ressort Kommunikation und Marketing, Musik, Dimos Gaidazis, mein Name ist Karin Salm. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.